0: 东京日日 news， 我是 Kolumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是 ，Seven Eleven 决定减少每天送货至店铺的次数，为了对应物流业界加班时数缩短的二零二四问题，超商巨头 Seven Eleven 宣布，从今年秋天开始，要将目前店铺下单后。当日送达店铺的包含泡面和糖果零食的加工食品商品，延后至下单后隔天送达店铺，希望能借此缓解仓储人员的业务负担。此外，便当等鲜食商品的配送次数也将从一天四次逐渐减少为一天三次。第二则新闻是，麦当劳加盟店篡改三十八名员工的出勤记录。位于茨城县的麦当劳有部店。发现店经理篡改38位店员的出勤记录，擅自帮员工减薪，并偷偷将其妻子的上班时数增加的事件。麦当劳在日本有2960家店铺，其中861家是直营店，剩下超过 70% 的店铺都是加盟店。发生这起事件的有部店是由在茨城县拥有25家麦当劳店铺的 Aggressive Staff 公司所经营的。篡改员工出勤记录的店经理就是 Aggressive Staff 的员工。在今年五月，有部店的店员收到了一份标题为“未支付工资通知”的文件，里面写道： 2 0 2 1年九月到2023年4月，有部分工资没有支付给员工，金额从日币几十元开始，有的甚至超过了日币六万元。店经理从开店开始，长达一年半的时间，一直在篡改员工的出勤记录。周刊文春得到了麦当劳有部店员工出勤记录的变更履历。你定期将员工的出行时间缩短数分钟到一小时，但店经理的妻子则被更改为提早出行或是加班。日本麦当劳的内部人士透露，这位店经理在公司的调查中承认自己做出了不正行为，最终确定从店经理的薪资中扣除日币21一万五千三元，归还给38位店员。Aggressive s o f t 公司也对店经理进行了减薪处分，并将他调派至其他店铺，结束了整起事件。第三则新闻是，在初夏爆发的流感疫情，让诊所的快筛试剂缺货。日本厚生劳动省的数据显示，五月的最后一周内，全日本的医疗机构所回报的流感病患人数平均为 1.62 人，远远超过流感爆发时期的一人。此外，有325间学校和幼稚园因为流感而停课。东京某间诊所的医生表示，没想到现在每天会有很多位流感患者来看诊。医院的快筛试剂已经严重缺少，而且也很难买到新的快筛试剂。由于近几年对新冠进行了严格的防控。小朋友对于流感毫无防备。最近参加远足和运动会等的集体活动之后，流感在小朋友之间快速扩散，甚至已经蔓延到大人身上。不过，人们已经习惯洗手和通风等防疫措施。浅草国小的校长表示，校方在发现流感疫情爆发后，又开始加强学生之间洗手、漱口、戴口罩的习惯。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是7 e v l e v e n 减少物流车送货到店铺的频率。据我所知，其他的超商坚持好像是一天送三次，没想到7 e v l e v e n 是一天送四次啊！难怪每次去7 e v e l e v e n 架上的商品都是满满的，而且都还很新。为了让店铺能够更好的控制商品的下单数量，减少卖不完然后把商品丢掉的风险，日本的超商每一天都会送好几次商品到店铺，让店员整天都在忙着理货啊上架啊。我是觉得，其实跟超市一样，一天送一两次就够了啦，还可以减少店员不足的问题，不是吗？第二则新闻是麦当劳的店经理篡改员工薪资的新闻。这边要给在日本上班的朋友们增加一些小知识：不管是正社员、非正社员还是打工族，法律上的上班时数呢是以每分钟为单位的。说什么只能够以十五或三十分钟为单位打卡，那些都是骗人的。像我现在的公司呢，就是从进办公室开始，到收拾干净离开办公室为止，每一分钟都有算薪水。所以，像我自己是习惯提早十分钟进办公室，然后花大概五分钟左右的时间收拾闪人的话，每天大概就有十五分钟的加班记录。所以，教育员工加班不是以一分钟为单位的公司呢，他们都是都是骗人的哦、喔。第三个新闻是流感大爆发的新闻。最近坐电车的时候啊，就有很多在吸鼻子的人。我一开始想说，嗯，是花粉症吗？可是五月过后，还是有很多人在吸鼻子。我就想说，嗯，是新一波新冠的患者吗？可是如果是新冠的话，大部分的公司还是会要求员工在家里待五天，不要出门。所以应该不会是新冠确诊症。我就一直很纳闷，为什么大家一直在电车里面吸鼻子啊？是流感吗？可是其实得流感的人，不管有没有打疫苗，也都是要在家里待三到五天呐、啊。难道这一些人是因为日夜温差大、鼻子过敏吗？可是现在都已经六月了耶，而且鼻子过敏应该有很多药可以稍微缓解症状嘛。反正我还是很搞不懂，为什么现在每一天在电车上面都会一直听到有人在吸鼻子的声音。和大家分享，我收到夏季奖金的通知啦。终于不用当钱包里面的现金只有五千块的穷光蛋了。每间日本企业呢发夏季奖金的时期大概是六月中到七月初，冬季奖金倒是还蛮明确的，就是十二月初会发。每一间公司奖金的计算公式也都不太一样。比较透明的做法是，每一次发两个月底薪的奖金，然后其中的八成以上是看个人的考绩去做调整，剩下的部分就是看公司的营收进行调整。那比较有争议的公式就是，按照日本法律的最低限度，从公司的利润之中拿出百分之多少多少出来，然后再按每一个员工的考绩分数去做分配。有争议的点就在于，脸书、Google 花了十年崛起，但是 ChatGPT 不到半年就已经扩展到全世界了。随着科技发展呢，每一个行业的生命周期都在缩短，没有一个行业是可以永远赚钱的。这一次拿了五十万奖金，那下一次可能就只剩五千块了，就看大家怎么去做取舍啦。今天好像讲了很多规则不透明的日本中小企业冠老板听了会很火大的内容。那还是希望可以给在日本上班的人多一点点保护自己的小方法啦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox、er、e r 等 p o c k e t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。